1: to me as if to say
0: En leuk dat jullie er allemaal weer zijn en meeluisteren naar een uurtje vol nieuws en updates over het safarileven in Safari, Afrika of India. En we zenden ook vandaag natuurlijk weer uit vanuit het niet altijd zonnige, maar wel gezellige Laren Noord-Holland hier bij dorpsradio Kun je er vanmiddag niet bij zijn, dan geen probleem. Want alle uitzendingen zijn natuurlijk gewoon terug te luisteren op mijn podcastkanaal... Mijn Afrika, Mijn Wildlife, op Spotify, op Google, op Apple Podcast. Maar natuurlijk ook op de website van dorpsradiolaren.nl. Daar kun je ze ook op terugluisteren. Mijn naam, Frank Ransijn, oprichter van Safari Secrets. De travel design studio voor exclusieve natuur- en wildlife reizen naar Afrika, India of elders. En tevens ben ik dus podcast host van de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Ben jij nu ook aan het plannen voor een mooie reis naar de ongerepte natuur? En wil je het beste safariadvies waar dan naartoe te reizen? Op basis van natuurlijk jouw wensen, jouw favoriete dieren, jouw reiswensen, jouw dromen, etc. Ik nodig je dan graag uit om contact met mij op te nemen en eens rustig te brainstormen over deze toekomstige reis. Ik zeg, laten we de lanen weer eens verlaten en de wildernis maar weer eens intrekken. Zet die piepers nog maar even laag, nestel je even rustig in een lekkere stoel... voor een uurtje reisinspiratie en hier en daar wat echte safari-geheimen van mij persoonlijk. Goed, wat hebben wij vandaag in safari-geheimen? Ik wilde een klein, uh, jullie een klein beetje meenemen in het ontstaan van de fotografie-safaris. Klein stukje historie. En daarna een grote sprong naar uh, de zestig jaren in de vorige eeuw. Um, om een heel klein beetje chronologisch het ontstaan van die fotografie safaris uh, ja, te beschrijven. Het ontstaan van fotografie safaris. Ja, dat is een stukje historie. En uh, dan moeten we echt terug naar. Dan moet ik heel even kijken. Want ik bereidt me natuurlijk altijd hartstikke voor. Um, en dan heb ik een aantal dingen even onder mekaar staan... zodat ik geen, uh, geen wartaal ga uitslaan... maar gewoon een, uh, een redelijk normaal verhaal ga vertellen. Goed. Um, wat betekent het woord safari eigenlijk? In Swahili betekent dit reis. En wie... Waren nou de allereerste die eh, op safari gingen? Nou, wie dat echt waren, dat zullen we natuurlijk misschien wel nooit weten. De verhalen lopen nogal sterk uiteen. Hè, was het ooit de Britse officier Cornwallis Harris in 1836... die op sportsafari of jachtsafari ging in Zuid-Afrika? Of was het misschien toch Lord Randolph Churchill... die in 1892 ging paardrijden in Zimbabwe? Wat in ieder geval vaststaat is dat veel Europeanen op ontdekkingsreis gingen naar Afrika... toen de kans zich aanbood om dit te doen. He, dat was gewoon in de tijd van het euh, ontdekken van allerlei werelddelen, landen en gebieden. Um, ja, En dat waren veelal expedities vanuit Europa. Um, nou, het was in ieder geval een tijdje later de, uh, de, de Britse expat-elite in Kenia... die uh, Safari een nieuwe betekenis uh, gaven. En dan hebben we het over de jaren 20 van de vorige eeuw. Um, zij werden eigenlijk in, uh, in het koloniale Kenia van toen overvallen... door eenzaamheid, verveling en vrijheid. Um, en op zoek naar afleiding in die afgelegen gebieden van Kenia... ontstond bij de anders natuurlijk zo keurige Britten een livestream van uh, uitbundige feesten, jachtpartijen, onderlinge intriges... en andere nevenactiviteiten die het daglicht niet echt konden verdragen. Het was uiteindelijk een losbandig en decadente leefwijze. Zoals wij nu zouden omschrijven, um, als Pleasure Island of zoiets. Um, en het zorgde al snel voor de bijnaam de Happy Few Settlers. He, de Europeanen die neergestreken waren in donker Afrika... en zich met de tijd geen raden... Nou, een safari eh, toen, in die begin jaren 20 van de vorige eeuw... een, een safari bestond uit een stoet, een stoet van paard en wagens... Eh, begeleid vaak door een, een redelijk legertje aan eh, mensen uit Somalië. Die zorgden dan voor het transport en die zorgden voor de, de, de inwendige mens. Um, maar er gebeurde nog iets. Men nam ongeveer de complete huisraad mee, de bush in. Van het allerduurste porselein tot het beste tafelsilver. Alles werd op die, op die, op die karren van die, van die wagens geladen... En uh, nou hele bekende pioniers uit die tijd... voor diegenen die wel eens in Afrika geweest zijn... of daar wel eens wat over gelezen hebben... die zullen de namen Danish Finch Hatton zeker wat zeggen. En natuurlijk denk ik ook wel Karen Blixen. En zij werden later, in latere jaren... dan nou maken we een beetje een sprongetje... werden zij natuurlijk gevolgd door andere mensen... waar belangrijke, bekende boeken over uh, zijn verschenen. Zoals Cookie Galman. Uh, ik droomde van Afrika. En... Uh, nou ja, nog weer een beetje later. Of alhoewel, dat was ook in de twintige jaren. De familie Kotters. Kelvin Kotters hebben we een aantal weken geleden hier nog in de uitzending gehad. Vierde generatie safari operators in Kenia. En zijn, uh, zijn familie startte in de twintige jaren. Vorig jaar al natuurlijk met uh, safaris. Veel al dus jachtsafaris. Dan maken we een sprong. En um, de sprong is een beetje naar de zestiger jaren. Het was uh, in die tijd dat die jachtsafari's steeds verder ontwikkeld waren. En dat er dus um, ja, ook in die tijd al veel uh, uh, Europeanen en Amerikanen naar Afrika gingen om jachttrofeeën te schieten. Um, en een hele bekende naam in de zestiger jaren in Afrika was Norman Carr. Norman Carr, een van de grondleggers van de wandelsafaris in uh, Zambia. Hij was toen uh, gids op jachtsafaris. Maar hij merkte dat er steeds meer tijdens die trips met de rijke westerlingen... Uh, op zoek naar het schieten van een olifant of een leeuw of een buffel of wat dan ook... dat er in die, uh, in die, tijdens die safaris eigenlijk ook wel steeds meer de vraag kwam... dat mensen gewoon wilden uh, in plaats van he, door een verrekijker kijken... of gewoon door gewoon je eigen ogen het, 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 pracht, het prachtige uit de wildernis te aanschouwen. Uh, en daar meer tijd voor te nemen. Dat is precies de crux waar hij dacht... van er is dus iets meer dan alleen maar jagen in de wildernis. Er bestaat ook nog zoiets als genieten van het wild en natuur. En die gewoon met je eigen ogen aanschouwen... in plaats van het um, ja, te schieten als trofee. Nou, dat is denk ik het begin van de fotografie-safaris. Want uiteindelijk werd het schieten met een geweer... het schieten met fotocamera's... En, en dat heeft zich natuurlijk in een sneltreinvaart uh, ontwikkeld... Um, door de decennia heen, hè, van natuurfilmers en, en beroepsfotografen... die steeds meer gingen doen um, middels fotografie. Um, en nu, heden ten dagen, kennen we de fotografie safaris uh, nog steeds. De, 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 ik denk dat 98 van de mensen die op safari gaan... zullen een fotocamera meenemen. De een zal het wat meer hobbymatig uh, gebruiken dan de ander... De een is oké okay met een paar leuke vakantiekiekjes. De ander is er echt op uit om de meest mooie natuurbeelden vast te leggen. Uh, dan heb je de semi-hobbyfotografen en de semi-professionele fotografen en de full professionals. En dat heb je natuurlijk zowel in, um, um, ja, in fotografie als in film. Um, want ook daarin is er natuurlijk wel wat gebeurd. De iets ouderen onder ons, die zijn ongetwijfeld bekend... met een aantal uh, de, de, de eerste pioniers op het gebied van natuur, uh, natuurfilms. Hein? Jacques Cousteau, die dat vooral deed uh, op en onder water. Maar we hadden natuurlijk ook nog een uh, beroemde Nederlander... die zich daar al uh, heel vroeg mee uh, bezig hield. Uh, Hugo, von, uh, Hugo van Lawik. Uh, later getrouwd met... Ja... Uh, uh, yeah. Hoe heet ze nou? Jane Goodall? He, he. Moest even goed nadenken. Um, en Hugo van Lawik begon ook al in de zestiger, zeventiger jaren... heel veel te filmen op de beroemde plekken van bijvoorbeeld de Serengeti. En um, nou heeft in zijn leven ongelooflijk... Uh, um, Beroemde films eigenlijk gemaakt die nog steeds uh, een vindbaar zijn. Uh, beroemde films over de Serengeti, beroemde films over de wilde honden die uh, tientallen jaren geleden nog uh, bij grote aantallen voorkwamen in de Serengeti, et cetera, et cetera. Nou, tegenwoordig gebeurt er natuurlijk heel veel meer uh, op dat front. En daarmee maak ik denk ik ook het bruggetje naar de fotografie-safari zoals we dat nu kennen. En de natuurdocumentaire, zoals we deze nu kennen... die zorgen er ook voor dat heel veel beroemde plekken uit de natuur... vaak op tv te zien zijn. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat die beroemde plekken... die kun je op tv bekijken. En dat is ook heerlijk als je even niet op reis bent... en als je van dit onderwerp houdt... en het gewoon kunt genieten van hoe prachtig dat is vastgelegd... Uh, in de natuur. Um, maar je kunt deze plekken natuurlijk ook gewoon zelf bezoeken. En heel veel van die plekken, zonder dat je er erg in hebt misschien... die heb je al heel vaak uh, op tv misschien wel gezien... in allerlei films en documentaires. Terwijl als jij daar zelf als gast verblijft... heb je daar niet uh, eigenlijk erg in. Dat je misschien wel op een plek bent... Uh, behalve dan als je de plek gaat herkennen... Um, maar het zijn die filmmakers die op plekken werken... die veelal ook heel bekend zijn in de safari-industrie. Nou, Laten we eens een paar van die, um, van die leuke, beroemde plekken bekijken. Bekijken als in, ik denk dat we allemaal van diegene die van reizen houdt... van natuur en wildlife houdt, van Afrika houdt... Die heeft ongetwijfeld wel eens gehoord. En zeker uh, gehoord of gezien. Van de beroemde serie Big Cat Diary. Big Cat Diary is een programma wat. Um, nou, ik, weet niet, ik weet niet eens. Dat heb ik ook niet opgezocht. Hoe lang loopt die serie? Hij loopt op moment, volgens mij ook trouwens, niet. Maar hij heeft misschien wel. Twintig jaar, zeker tien. Ja, zeker eh, misschien wel twintig jaar gelopen. Eh, waarbij eh, een aantal redelijk later beroemd geworden mensen... zoals Jonathan en Angela Scott, dat is zijn vrouw. Eh, maar ook Saba Douglas Hamilton. Eh, ook weer een, eh, een afstammeling van een beroemd safari-geslacht. Eh, dat waren de presentatoren van de serie Big Cat Diary. En die brachten ons midden in de verhalen van de grote katten in de Masai Mara. En um, nou die Masai Mara, dat is natuurlijk een van de bekendste... en beroemdste nationale parken van Kenia. Maar misschien wel ook mede door de serie Big Cat Diary. Als je dan bedenkt dat een groot deel van de serie... want die, die, die wordt op uh, de, de filmlocaties zijn... Um, ja, Dat zijn een aantal beroemde plekken in de Masai Mara waar zij die katten zijn gaan volgen. En doordat ze ze iedere dag uh, gingen volgen, um, waren die grote katten natuurlijk ook redelijk relaxed... wanneer de filmploegen rond, um, rondom die katten manoeuvreerden. Uh, maar dat is allemaal opgenomen op bekende plekken in de Mara waar ook hele bekende safari-kampen en safari-lodjes staan. Een van, die, een van die gebieden is bijvoorbeeld in het centrale deel van de Mazarmara... ligt de Moushara, het Mushara Moerash. Nou, dat is een hele beroemde plek waar heel veel afleveringen van Big Cat Darwi zich afspelen... rondom dat kleine uh, Moerash waar um, um, maar altijd heel veel leeuwen hebben um, ge -ge geleefd. Hè? Al zijn in, dat is hun, hun territorium. Um, en, en zo volgden zij ook luipaarden en cheetahs in die Masai Mara. Um, die, die kregen natuurlijk ook allemaal namen uiteindelijk. Ook dat is wel een beetje gewoon geworden... in de industrie van uh, filmdocumentaires. Ondanks dat er heel veel discussie over is of je... Dieren moeten gaan, um, ja, hoe zeg je dat? Um, Verpersoonlijker, denk ik, hè, met ons mensen. Maar goed, ook dieren hebben allemaal zo hun eigen karaktertrekken. En dus hebben die dieren in die series bijna allemaal een naam, zodat je ook iedere nieuwe aflevering, als we het over een bepaalde kat hebben. ook wel wie weet over welke kat ze het hebben. Nou, dus Big Cat Diary, een van die plekken waar jij als safari-toerist gewoon naartoe kan naar dat gebied. En kunt verblijven in de safari-kampen... rondom de gebieden waar zij heel veel gefilmd hebben. Um, en met een beetje goede wil ga je een aantal van die plekken ook wel herkennen. Puur vanuit de serie. Um, hetzelfde geldt een beetje voor een, um, een natuurdocumentaire-serie... die ik de afgelopen jaar heel veel gevolgd heb. Op een uh, natuurdocumentaire-serie... Um, uh, eh, op, op, op eh, kanaal, moet ik zeggen, niet serie, Love Nature. Het zit niet in iedereen's uh, uh, tv-pakket, volgens mij. Maar zou je nou um, Love Nature wel op jouw tv-pakket hebben... dan kan ik je aanraden om uh, bijvoorbeeld te gaan uh, kijken... Dat, dat is een zender vol met natuur, documentaires en series... naar bijvoorbeeld het programma Camp Zambia, wat vaak voorbij komt. Dat wordt wel heel veel herhaald, zodat je dat eens in dezelfde tijd wel uh, uh, terugziet... En zij hebben uh, ook een prachtige documentaire serie gemaakt... over de verschillende leeuwentroepen in het South Luangwa National Park. En als je die serie volgt... Dan krijg je een ongelooflijk mooie inkijk. in hoe die verschillende levenfamilies... Um, hoe die leven. Uh, hoe die interacteren met elkaar. hoe er uh, takeovers zijn. Hè, uh, de, de, hoe de macht wordt overgenomen. door bepaalde mannetjes van de ene groep. Um, die dan de macht overneemt. Uh, bij, bij een andere groep. Um, en die, um, um, waarbij die zijn genen weer door kan geven. En zo wordt er in die serie. Um, Bijvoorbeeld gesproken over een aantal leeuwengroepen dat, uh, die, die leven in een gebied waar jij als safari gast ook kunt komen. En zo hebben we bijvoorbeeld in die serie de MK Pride. En de MK Pride staat gewoon voor Mwamba en Kaingo Pride. En Mwamba en Kaingo zijn twee safari kampen. Twee zeer uitstel. Of het ene is eigenlijk een Safari Lodge. De andere is een, een Zambiaans Bushcamp. Van Shenten Safaris. En die MK Pride is vernoemd omdat die leeuwen leven in het gebied tussen die twee en rondom die twee safari-kampen. Nou, wanneer jij nou als safari-gast in één van beide kampen verblijft. En daar liggen er nog een aantal hoort. Jij niet alleen maar. De, de, de leeuwengroep is vernoemd naar die streek en die twee kampen. Maar er liggen natuurlijk meer safarikampen. Als jij daar te gast bent, dan kunnen de gidsen jou ook zeker meer vertellen... over uh, hetzelfde en het, hetgeen wat jij ook op tv ziet in die documentaire serie. Want die, die leeuwengroepen worden gewoon iedere dag gevolgd en gefilmd... door bepaalde filmmakers. En zo ontstaat er een, uh, ja, een waanzinnig mooi verhaal over... Hoe die, nou volgens mij zijn het bij elkaar iets van honderd leven. in uh, een stuk of vier, vijf grote groepen die ze volgen. Ja, hoe die, um, um, hoe die interacteren met elkaar. Nou, een, derde, een derde gebied waar je uh, veel van op tv ziet. en waar je zonder het nadenken als je op safari gaat. naar bijvoorbeeld Botswana, misschien helemaal niet bij stilstaat. maar Derek Schubert met zijn vrouw. Um, dat zijn twee beroemde filmmakers. Um, die hebben jarenlang in de Okavango, in de noordelijke Okavango-delta films gemaakt. En um, als je al iets weet van dit soort Afrikaanse natuurfilms... dan uh, Eternal Enemies is een redelijk bekende en beroemde film. The Eye of the Leopard is een hele beroemde uh, film. The Last Lions of de Okavango-delta is een beroemde film. Het zijn ook eigenlijk allemaal films die um, vaak in samenwerking met National Geographic gemaakt zijn. Uh, die ook gewoon op grote filmfestivals draaien. Um, maar belangrijker, ze worden opgenomen op plekken... die wij vanuit de safari-industrie goed kennen... als hele beroemde safari-kampen. De Shoe Bears hebben zelf heel lang um, hun films gemaakt... vanuit uh, de noordelijke Ocavango-delta... Uh, waar um, um, Duba Plains is gelegen en uh, Duba Explorers Camp is gelegen. Nou, dat zijn voor diegenen die iets meer insight information hebben over, omdat ze er ook wat vaker geweest zijn... over zeer exclusieve safari-kampen. Dan ben je in de Okavango-delta in het gebied waar zij hun films... of delen van hun films, en ook niet van iedere film... maar in ieder geval daar hebben ze jarenlang gewoond. Um, en dan ben je eigenlijk gewoon midden in dat gebied... wat je ook veelal op tv uh, ziet. Zo hebben ze de Eye of the Leopard uh, veelal opgenomen... in een van de meest beroemde safari-kampen van Botswana. Mombo Camp. En Monbo Camp ligt uh, op uh, een van de grootste eilanden van, uh, van de Okavango Delta, Chiefs Island. Die is een van de meest exclusieve en ook een van de meest kostbare safari-kampen van de Okavango Delta. Mede doordat iedereen, iedere safari-gast, natuurlijk naar die plek wilde waar die film was opgenomen. Uh, ja, zo grijpt dat dan allemaal best wel heel mooi in elkaar. En zo worden safari-kampen soms beroemd van films... En uh, ja, uh, een beetje een wisselwerking bij de kant op. Zo kun jij, als je iets ziet op tv en denkt... joh, dat wil ik met eigen ogen aanschouwen... dan kan ik jou zeker vertellen uh, waar te moeten verblijven... om in dat soort regio's terecht te komen. Tegenwoordig is het misschien niet meer zozeer... het kijken van natuurdocumentaires op tv... maar vooral natuurlijk op social media kanalen. We worden dagelijks verwend met belevenissen van... Overal uit allerlei landen en natuurgebieden van het moment zelf dat dingen ook daadwerkelijk gebeuren. Uh, soms nog geen uur later kunnen we met z'n allen meekijken wat zich heeft voorgedaan op het gebied van wildlife en, en in bepaalde interactie tussen dieren. Maar ook zeker met betrekking tot allerlei community projecten of andere mooie momenten die gedeeld worden de hele dag door. Zo vertelde ik vorige week natuurlijk nog over de nieuwe filmster Giza. Het zwarte melanistische luipaard op het Laikipia Plateau. Die we op dit moment al wekenlang bijna dagelijks kunnen volgen op Instagram. En zo kon ik vanmorgen ook meegenieten van de zonsopkomst boven het Laikipia Plateau. Ik sprak klanten van mij die op dit moment verblijven in een van de meest mooie delen op het Laikipia Plateau. In de fantastische lodge Olmalo genaamd. Zij stuurden mij een foto van hun zonsopkomst vanmorgen vroeg. En vertelde mij in de app hoe ontzettend zij aan het genieten zijn van gewoon vijf volle dagen uh, uh, verblijven in Olmalo. Ze hadden vannacht een nachtje geslapen in de Leopard Height. En dus een soort schuilplaats uh, bij, uh, uh, uitkijkend op een waterdrinkplaats. En ze waren flink wakker gehouden door de luidruchtige hyena's bij deze waterdrinkplaats. Nou... Uh, ik zal morgen de foto's delen op mijn Instagram kanaal van, uh, uh, van die zonsopgang uh, en ook die hyenas bij die waterdrinkplaats. En dat kun je dan zien als je mij al wil volgen op safarisecrets.nl op Instagram. Tevens vertelde zij mij ook dat ik geen mooier verblijf had kunnen adviseren dan een verblijf in deze lodge. En dat is natuurlijk een prachtig compliment, dat snap je zelf ook wel. Nou, maar even uh, veel belangrijker, wat is Olmalo dan voor een soort lodge? Olmalo is een familiegerunde safari lodge van de familie Frenkomp en is gelegen op een bergkam aan de Ewasso-Nihiro-rivier in het noorden van dit bergplateau. Het is een lodge vol historie, gezien de achtergrond van Rocky en Colin Frenkomp, die 25 jaar lang woonde en werkte op Mukatan Retreat. En dat is weer, of dat, ja, dat is nog steeds, van de schrijfster Cookie Galman van het beroemde boek Ik Droomde van Afrika. En zij volgden uiteindelijk daarna hun eigen droom en bouwden in 91, 1991, vorige eeuw, hun eigen lodge eveneens in het noordelijk deel van Laikipia. Nu, 30 jaar later, is Olmalo een van de stijliconen op het gebied van community-based toerisme... waarbij het leven van de lokale bevolking bovenaan staat... en waarmee zij samen het natuurerfgoed proberen zo goed mogelijk in stand te houden. Gasten van de Vrenkomst krijgen een unieke kans te de Kenia te bekijken... door de ogen van hen die het meest van dit land houden... en zullen ervaren dat Afrika veel meer is dan alleen maar die Big Five. Harm en Etel... Degene over wie ik het had, die mij vanmorgen die foto stuurde... die komen eerder vertellen over hun ervaringen in deze bijzondere lodge hier bij Dorps Radiolaren. Goed, wat gaan we verder bespreken? Ik wil jullie meenemen naar een ander ontzettend favori favoriet land van mij, eh, namelijk Zambia. Ik probeer jullie te laten kennismaken met drie safari -geheimen van Frank in het land Zambia. En het zijn um, drie nieuwe safari-geheimen. Um, de eerste die ik graag wil noemen is Taquela Camp in Noord-Luangwa. En um, Taquela is gelegen op een stuk privégrond van Remote Africa Safaris. Kom ik zo op terug. Op slechts tien kilometer van Tafika. En Tafika ligt dan weer in de noordpunt van het Zuid-Luangwa National Park. He, dus in Zambia heb je een heel bekend park, South Luangwa National Park. Daarboven, want het is in tweeën gesplitst, ligt Noord Luangwa. Remote Africa Safaris is een safari-bedrijf... Wat, uh, wat al heel lang bestaat. Een van de meest uh, gerenommeerde safari-organisatoren in Zambia. Um, die hebben in het noorden van South Luangwa een, een kamp, Tafika genaamd... en tweetal bushcamps. En die hebben uh, sinds... COVID, start COVID 2020, zijn ze begonnen met het bouwen van Taquela Camp. Waarom vind ik dat nou zo leuk om te noemen? Omdat Noord-Luangwa enorm onderbelicht wordt. Iedereen kent Zuid luangwa voor diegenen die naar Safari-Afrika gaan. Maar Noord-Luangwa is zo onbekend en onbemind. Het is een van de weinige nog zeer authentiek gebouwde bushcamps. Zoals deze nagenoeg alleen maar gebouwd kunnen zijn in Zambia. De kamers zijn gebouwd, ge, gebouwd van hout en van riet. Andere lokale materialen. En uh, ze kennen allemaal een semi-open... Plan, zoals we dat noemen. Wat eigenlijk gewoon betekent dat je kamer is voorzien... van uh, natuurlijke openingen waar de wind doorheen waait. He, dus zonder ramen, zonder stenen muren of andere... Uh, het is gewoon een semi-open kamer. Um, en die wind die zorgt natuurlijk voor verkoeling. En zeker in de hetere maanden in Zambia. Um, je badkamer en toilet is een open-air badkamer. Uh, voorzien van wanden natuurlijk. Maar verder compleet in die open-air... Under the Star, zoals het zo mooi heet. Het heeft maar vier kamers, dus zes, slechts zes gasten maximaal. En je gaat er nooit meer iemand anders tegenkomen... dan de gasten met wie je op dat moment in Takwela verblijft. De luxe die bestaat hier uit locatie. Dus niet uit materi materiële luxe, maar het is de locatie. En het is het de, de luxe van Afrika voor jezelf hebben. Dit naast natuurlijk die topguiding waar Zambia ook zo bekend om is. En zoals je ook mag verwachten in Zambia. De eigenaren John Coppinger en zijn vrouw Carol. Dat betekent dus ook dat het een private-owned, private-managed... door de eigenaren zelf gerund safari-kamp is... Wat, wat echt een groot verschil is met wat wij altijd noemen in de zware industrie, de corporate organisaties. Waar mensen gewoon in dienst zijn van een bedrijf en een kamp Nou, John Coppinger is echt een karakter. En hij is in de Luangwa-vallei al sinds de 60 jaren. Um, en samen met Robin Pope en Norman Carr en Phil Berry zijn zij de grondleggers van de fotografie-safaris in Zambia. En de pioniers op het gebied van wandelsafaris. Inmiddels is het Remote Africa team wat verder uitgebreid. Een van zijn dochters is in het, uh, in het team gekomen. En een goede vriend van hem, een nieuwe investeerder. En daarmee hebben ze samen uh, echt uh, Remote Africa verder weten uit te breiden. Ze hebben inmiddels een eigen Cessna-vliegtuig... waarin zij hun gasten van A naar B... Kunnen vliegen uh, en op kunnen pikken op de luchthaven van het park. Um, en hebben daardoor ook in 2020 Takwila gebouwd. Um, nou, de focus in Takuela, in Noord-Luangwa, het veel minder bekende deel dus van Luangwa, um, is eigenlijk naast safari's in open landrovers natuurlijk ook gewoon uh, de wandelsafari. Dat is het specialisme van John Koppentjer. En de door hem opgeleide Zambiaanse gidsen, want hij is niet alleen. Nou, wil je nu echt iets ruigs en de meest pure safaribeleving... dan zeg ik, dan moet je zo'n kamp opnemen in je safariplan. En natuurlijk is een verblijf in Taquela ook te combineren... met een van de andere kampen van Remote Africa Safaris. En die um, liggen deels in Zuid-Luangwa en uh, hij heeft nog een ander kamp in Noord-Luangwa. Daarnaast uh, runt uh, Remote Africa safaris tegenwoordig... ook het Shoebill Island Camp gelegen in het ongerepte... en nog haast onbekende Banguelu moeras. Daar wil ik later wel eens op terugkomen, want Bangweulu is nog veel minder bekend. Maar uh, is echt een heel bijzonder gebied, vooral voor de echte vogelliefhebbers. En voor mensen die van een moerassen houden. Dan, nummer 2 is Zungani Lodge. En Zungani Lodge is gelegen in Zuid Luangwa. Dus het veel bekendere Zuid Luangwa wordt uh, is, is net pas gebouwd, net pas open, is van de Davy family, vader en zoon. En Soonani lodge is een spiksplinternieuwe nieuwe en een ultra luxe lodge gebouwd op de ruïnes van een aloude lodge van wildernissen, safari's van vroeger. Uh, gelegen diep in het zuiden van het park, op ongeveer 20 minuten vliegen van. Een Mfui is eigenlijk het Schiphol van zuid Luangwa. Je bent daar ver weg van andere toeristenlotjes en ook hiermee weer één van de meest afgelegen safari-kampen in zuid Luangwa. Acht luxe, zeer luxe kamers, prachtig gedecoreerd... en zeker geschikt voor de wat meer verwende reiziger... die ook gesteld is op luxe en comfort. Het voordeel is dat er in dit gebied van het park... geen andere voertuigen en toeristen zijn... Een, het centrale deel van Zuid-Langwa is inmiddels voor de echte safari-liefhebber best al een beetje druk geworden. Um, maar het nadeel is dat het wildgebied het zal nog tot rust moeten komen. Um, het wild is namelijk nog helemaal niet gewend aan menselijke activiteit. En de verwachting is dan ook dat het nu nog wat minder wildrijk zal zijn um, en dat het wild erg schichtig zal zijn. Dat, krijgt, dat, dat, dat komt tot rust door middel van steeds meer menselijke activiteit... en voertuigen die er rondrijden met safari-gasten. Het is wat mij betreft wel een topplek voor diegenen... die al iets vaker op safari zijn geweest... en die niet de hele dag op zoek hoeven naar leeuwen, luipaarden, et cetera... maar die enorm kunnen genieten van het Afrika voor zichzelf hebben... en het, uh, het nemen zoals het komt. Um, dan heeft uh, Zungani een kleiner kampje, dat heet Coulan um, Dila Camp. Um, ook best wel heel luxe eigenlijk hoor. Maar ietsje minder luxe. En dat is weer een goede keuze voor diegenen die het weer wat uh, kleinschaliger uh, leuk vinden. Want dat heeft maar vier kamers. Dus acht gasten maximaal. Uh, en dit is absoluut dan weer een aanrader voor bijvoorbeeld twee gezinnen met kinderen. Of uh, twee uh, vrienden, vriendengezinnen. Of een hele familie met acht personen totaal. Nou. Ik denk dat ik het nog net red om mijn nummer drie... mijn derde safari-geheim in Zambia op dit moment uh, ook nog heel even uh, te benoemen. Die heet Lolo Bezi Lodge en dat is gelegen in de Lower Zambezi National Park. Het is uh, een van de meest nieuwe kampen van African Bush Camps. En African Bush Camps is een zeer bekende safari-organisatie... in Zimbabwe, Botswana en nu ook in Zambia. Ook dit is een ultra-luxury lodge... Contemporary style, met zes kamers, van twee familieunits. Uh, en de lodge is dus onderdeel van het steeds groot groeiende African Bush Camp... van oprichter Bex und Lovu. En Bex, zoals iedereen hem noemt, is een lokale Zimbabwe-man, een gids, een... Donkere Zimbabwe-gids. Uh, een van de meest bekende Zimbabwe Professional Safari Guides. Opgegroeid in de Afrikaanse bush. En inmiddels een soort van safari-beroemdheid in de hele safari-industrie. Zeer charismatische man. En hij heeft zich opgewekt van uh, bekwame gids... Werkend voor verschillende safaribedrijven tot een van de snelst groeiende en luxe safari-operators... in Zimbabwe, Botswana en Zimbabwe. De Lolobezi Lodge uh, laat zich niet echt makkelijk omschrijven, vind ik. Gezien de architectuur en de interior design. Uh, het heeft maar zes kamers dus, waarvan twee familieunits... gelegen pal aan de Zambezi rivier en kilometer privé-stuk van de rivier voor de lodge. Uh, alle kamers zijn voorzien van een eigen privé-plunchpool... en uh, met eigen uh, outdoor-indoor-shower. De lodge is gelegen in een stukje uh, wat UNESCO Werelderfgoed... Wereld wat op de Werelderfgoedlijst staat, staat, dus de UNESCO World Heritage Site... En Lower Biesi is absoluut een van de meest wildrijke parken van Zambia. Het is zeer beroemd vanwege zijn luipaardpopulatie en de hoeveelheden olifanten. En absoluut een geweldige plek om naast voertuigsafaris ook wandelsafaris te maken. Er is niets mooiers dan in Lower Biesi te zijn waarin je kunt wandelen per voertuig, kanoën. Um, sunset cruises kunt maken vanwege die rivier. Nou, dit waren de drie safari-geheimen die ik deze keer met je wilde delen. Dit keer alle drie uit Zambia en spiksplinternieuw. Ik wens je een hele fijne avond. Volgende week zijn we er weer. En um, je weet me te vinden als je eens rustig verder wilt praten. En luister de aflevering rustig na op de podcast van Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Fijne avond gewenst. Ja, dit ging natuurlijk helemaal niet goed. Het is helemaal nog geen fijne avond gewenst. Ik hoop de luisteraars natuurlijk weer te hebben kunnen inspireren... met deze drie waanzinnige plekken in Zambia. En mogelijkerwijs heb ik je ook op ideeën kunnen brengen... om uh, één of meerdere van deze plekken uh, op te nemen in je volgende safari-reis. Nou, dan weet je me wel te vinden inmiddels, denk ik. Uh, neem contact met me op of reserveer een inspiratiewandeling... waarin we samen sparren over jouw reis en de invulling hiervan... Het Afrikaanse borst, zoals ik altijd zeg, is heel groot. En dus een klein beetje hulp van jouw vertrouwde reisontwerper... kan hierbij ontzettend belangrijk zijn... bij het maken van de juiste keuzes voor jouw reis. Oké, okay, het volgende uh, waar ik het over wil hebben... is de vraag die ik kreeg van een, uh, van een klant. Die zei van, waarom moet je eigenlijk zo licht reizen... als je met naast vliegt in, in Afrika? Ja, nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk... Um, Cessnatjes zijn maar kleine vliegtuigjes, hebben kleine luikjes. En dus de simpelste reden is inderdaad... dat er gewoon geen grote koffers door die luiken passen. Uh, en de ruimen in een Cessna zijn nou helemaal niet zo groot. Uh, nee, dat, het is niet zo, je hebt nou helemaal niet zoveel ruimte als in een Boeing 747. Dus dat is de reden waarom je licht moet reizen. En ook met softbags of zachte reistassen gevraagd wordt te reizen. Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen: Ja, maar jeetje, ik heb heel veel spullen bij me. En uh, dan zijn um, bijvoorbeeld die spullen waar we het net over hadden: van al die hobbyfotografen, al die camera's met die jukels van lenzen. En. Um, batterijen en allerlei verschillende lenzen, dat weegt natuurlijk een hele hoop. Um, goed, dat zijn vaak handbagagezaken. Um, de safari-industrie is zeer informeel. En doordat het zo informeel is en doordat je bijna in een safari-kamp... je kleding kan laten wassen, is het dan ook zo dat je inderdaad... in je um, reistas eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel hoeft mee te nemen zodat je inderdaad licht kunt reizen. Nou, op de gemiddelde Zesna Vlucht mag je 15 kilo bagage meenemen. Um, in sommige um, landen is het inclusief handbagage. In andere landen is het exclusief. En dus 15, kilogram, 15 kilo is nog steeds best een hele hoop. Als je dat aan kleding meeneemt. En zeker als je over het algemeen bedenkt En diegenen die dat vaker hebben gedaan, die, um, die zullen dat kunnen beamen. Um, aan het eind van de rit, aan het eind van je reis... heb je nog vaak 80% van de kleding die je al mee had genomen niet aangehad. Want um, het is eigenlijk in de bush iedere dag hetzelfde. Heerlijke outdoor kleding. Makkelijke safari-kleding. Um, het mag vies worden. Het kan af en toe eens gewassen worden. En, en meer dan dat heb je niet nodig. Met een beetje uh, toiletgerij. En um, nou ja, misschien nog een goed boek. Um, dus... Daarnaast is uh, inderdaad de handbagage voor veel mensen... misschien wel hetgeen wat, de wat meer weegt vanwege al dat camerawerk. Nou is dat ook niet voor iedereen het geval. Hè? Maar een beetje fotograaf, die heeft zoveel spullen mee... dat hij vaak op die Cessna's ook een extra stoel moet boeken. Want... Het is inmiddels door de jaren heen wel zo geworden. Je kan niet zomaar ongeacht alles meenemen wat je mee wil nemen. Dus de meeste van die chartermaatschappijen... die met die Cessna's door de bush rondvliegen... die hebben gewoon uh, stoelprijzen uh, voor extra bagage eigenlijk in het leven geroepen. Zodat jij uh, meer fotomateriaal of cameramateriaal uh, mee kan nemen... Nou ja, dat is dus de reden waarom men uh, ja, als klant en reiziger verzoekt licht te reizen. Geldt dat dan ook voor als je niet met een Cessna vliegt? Nee, dan geldt dat natuurlijk niet. Maar, ook daar zijn uitzonderingen op, maar ben jij op safari met een voor-bij-voor-voertuig. Um, en zit jij in een grote voor-bij-voor voor met zeg twee gasten... ja dan kun je best een grote koffer of twee kwijt. Maar zit jij in een voor-bij-voor voor met zeven gasten... want die bestaan er ook in um, kleine overland safari-tripjes. Uh, dat zijn speciaal aangepaste voertuigen met drie rijenbanken... en één plek naast de chauffeur. Daar zit helemaal niet zo'n grote bagageruim achterin dat voertuig. En uh, dan kun je ook niet met grote koffers reizen. Dus uiteindelijk is het vooral de advies... of is het advies om um, ja, zo licht mogelijk te reizen... En met de wetenschap dat je s'avonds niet in driedelig kostuum... aan tafel hoeft te zitten. En tuurlijk, we horen nog wel eens van de dames... ja, maar wil toch s'avonds wel wat leuks aan. Ja, dat snappen we. dat kan ook. Um, maar... Um, het zijn ook vaak de dames die naar de hand vertellen... ja, je had wel gelijk. Het kon eigenlijk makkelijk. Uh, want 15 kilogram in een softbag is nog steeds best wel heel veel. En misschien neem je een paar setjes minder aan schoenen mee. Um, goed, wat neem je hoe dan ook mee op een safari-reis? Uh, gewoon even een aantal praktische dingen... waarbij uh, je in eerste instantie misschien uh, denkt... oh ja... Of bij sommige dingen zelfs helemaal niet eens nadenkt. Maar een aantal van de dingen waarvan ik denk dat het altijd goed is om bij je te hebben. is zeker op Safari. is een verrekijker. Er zijn genoeg mensen die daar aankomen. Um, en die, die geen verrekijker mee hebben. En dan is het de gids. Die, uh, die, die heeft wel een verrekijker. Die moet continu die, die, die verrekijker. Uh, door, door, uh, doorgeven aan zijn gasten. In zijn voertuig. Of op een wandel, uh, wandelsafari. En dat is eigenlijk helemaal niet handig. Niet voor die gids. Maar ook niet voor jou als uh, safari reiziger. Je wil zelf gewoon kunnen zien. En kunnen kijken. Naar wat er op dat moment om je heen gebeurt. Dus. Tip 1, een verrekijker. En het liefst allemaal je eigen verrekijker. Ben je nou met z'n vijven, dan snap ik best wel dat je geen vijf verrekijkers meeneemt. Um, maar het is absoluut aan te raden om um, een verrekijker bij je te hebben. Een tweede noodzakelijk kwaad is, doordat je in Afrika redelijk dicht op de evenaar zit... is het absoluut aan te raden om iets mee te nemen wat er op je hoofd kan. Tijdens een wandelsafari, tijdens voertuigsafaris open in Rovers, zit dat bolletje van je echt gewoon in de zon. En soms wel zes tot acht uur in de zon op zo'n dag. En dan is dit absoluut een vereiste twee om zeker bij te hebben... of dat dan een cap is of een zonnehoedje of uh, wat dan ook. Maar iets op je hoofd om je hoofd te beschermen tegen de felle zon... is zeker uh, aan te raden. Nou, dan is uh, nummer drie in de bush... is misschien wel even opletten wat voor een schoezel je aan uh, doet. Um, de ruige natuur, de ruige bush, is ook echt ruig. Met doornen, uh, naalden... Um, Takken met uh, pittige stekels eraan. En dan is het niet handig als je op een paar flipflopjes door de bush loopt. Um, al helemaal niet als je op een wandelsafari bent. Um, grassen zijn scherp, takken zijn scherp. Uh, dus echt gewoon goede schoenen... Of dat dan half hoge wandelschoenen zijn of bergschoenen zijn. Uh, ik zeg altijd schoenen met een goed dik profiel. Waar niet direct de eerste beste naald doorheen uh, gaat. Um, en drie centimeter in je voet steekt. Je bent op vaak zeer ongerepte plekken. Ver weg van alles en iedereen qua medische zorg. Um, dus het is ook gewoon absoluut niet handig als je dat overkomt. Nou is het ook wel weer zo dat in, um, in bijna ieder safarikamp uh, delen van het personeel... of misschien wel al het personeel goede, goede opleidingen hebben genoten rondom eerste hulp. Dus je wordt zeker goed geholpen als er zoiets zich voordoet. Maar je kunt het zo simpel voorkomen door een aantal van deze belangrijke dingen... echt heel even in je op te nemen en ook uh, op te schrijven of in ieder geval um, daarvoor te zorgen. Hetzelfde geldt voor kleding. Het kan in Afrika echt alle kanten opschieten qua temperaturen. En nou kun je daar het best op voorbereiden... door je van tevoren natuurlijk goed in te lezen... en te laten informeren over welk jaargetij je waar bent. Um, maar je zal ze de kost moeten geven die op safari gaan... en denken, ik ga naar het lekkere, warme Afrika. Um, en ik ga heerlijk op safari in mijn t-shirtje en mijn korte broek. Dan kan je nog wel eens bedrogen uitkomen. Want in de meeste... Uh, bushgebieden kan het s'nachts fors afkoelen. En dan heb ik het ook echt over fors afkoelen. Temperaturen net boven het vriespunt, rondom het vriespunt... En tussen de 0 en de, de 15 graden... Zijn heel, uh, zijn heel gebruikelijk in de winters al daar. Ook... Oh, dat weer per land verschillend natuurlijk. Het ene heeft een wat gematigder klimaat dan het andere. Maar ga bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in hun winter, in juni tot en met augustus, op safari. Dan is het s morgens om zes uur in die Rover. ik noem dat altijd maar heel even op z'n Holland gezegd, koud. En dan wil je alle kleding die je bij je hebt over elkaar aantrekken. En daaroverheen nog een goede dikke trui en daaroverheen nog een goed uh, windjack. Ehm... Um, en een sjaal en handschoenen, handschoen als je die mee hebt, die komen ook van pas. Um, dus bereid je goed voor. Weet waar je bent, wanneer je waar bent. En zorg dat je veel dunne laagjes over elkaar kunt aantrekken. En ook weer uit. Trekken. Want zes uur morgens koud, heel koud. Zeker in een open landrover met een gevoelstemperatuur die nog kouder is dan het daadwerkelijk is. Um, en om een uurtje of 9 à 10 bij je koffiestop is het vaak alweer zo opgewarmd dat je het meestal weer hebt uitgetrokken. En um, soms zelfs ook weer gewoon in je korte broek uh, in dat voertuig zit. Dus volgens mij zit ik nu op 4. Nou, nummer 5, ook heel belangrijk. Zonnebrand en iets tegen insecten. Uh, zonnebrand natuurlijk, omdat je wederom, wat ik al vertelde, op, uh, op een plek bent in Afrika waar je nou helemaal nog, uh, of waar je veel dichter op de evenaar zit dan bij ons hier. Dus de kracht van die zon is zeer sterk. En um, het is absoluut aan te raden je veel en vaak en goed in te smeren. En hetzelfde geldt een klein beetje voor die momenten... dat bepaalde insecten nogal actief zijn en muggen vooral actief zijn. Een goede uh, anti-muggenspray met 50% date is absoluut aan te raden om mee te nemen. En om niet alleen mee te nemen, maar ook vooral je daarmee flink in te smeren of uh, in te sprayen. Nou, dan denk ik dat ik gewoon vijf hele simpele, maar absoluut goed bedoelde um, must-haves heb genoemd die je echt mee moet nemen op reis. Ja, dan komen er een aantal anderen die ook wel belangrijk zijn. hoor. Het is altijd fijn dat je naast een paar goede schoenen... misschien een paar, een paar lekkere slippers bij je hebt... voor in en rond de lodge of in en rond de plek... als je nog naar het strand gaat aan het einde. En, en, en zwemgerei is dan natuurlijk ook wel een vereiste. Um, wat heel belangrijk is dat je zorgt dat je iets bij je hebt... met betrekking tot het opladen van eventuele elektrische apparaten, of dat nou een scheerapparaat is... of een, een telefoon- of een fotocamera. Je moet eh, op Safari dingen kunnen opladen. Dus een rijstekker is absoluut aan te raden om bij je te hebben. Um, he, Zo'n multiplug die, op, 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 die je in alle landen kunt gebruiken. Um, maar ook extra reservebatterijen voor je camera... of reservebatterijen voor welk... Um, je e-reader of weet ik veel wat je allemaal bij je kunt hebben. Waar batterijen überhaupt ingaan. Zorg dat je dat soort dingen uh, zeker mee hebt. Ik hoor een paar leeuwen op de achtergrond. Ik waan mij heerlijk ergens midden in de natuur op deze manier. Ehm... Um, <totstutters> Maar goed, dit zijn dus in ieder geval een aantal uh, noodzakelijke zaken... waarvan ik denk dat het altijd goed is om bovenaan je lijstje te zetten... voordat je al die kleding erin uh, propt en, uh, en, en andere zaken. Dus dat wat mij betreft over wat je zeker mee moet nemen op reis. Ja, we eindigen alweer ons uurtje infotainment van Safari Geheimen. Dit was het alweer voor vandaag. En ik hoop natuurlijk dat we uh, diegenen die nu live luisteren... en diegenen die straks op de podcastkanaal uh, het zullen gaan luisteren... weer van voldoende informatie hebben kunnen voorzien. En zie dus daarom natuurlijk nogmaals enorm uit naar jouw plannen... voor jouw volgende natuur- en wildlife-reis naar Afrika of naar India. Laten we dan vooral eens gaan praten... En samen een droomreis samenstellen naar het ongerepte wildleven van deze zojuist genoemde landen en continenten. Ik zeg een hele fijne avond allemaal. Volgende week zijn we er gewoon weer. En dan praten we weer verder.